0: 열왕기하 17장 18절에서 23절 여호와께서 이스라엘에게 심히 노하사 그들을 그의 앞에서 제거하시니 오직 유다 집파 외에는 남은 자가 없으니라 유다도 그들의 하나님 여호와의 명령을 지키지 아니하고 이스라엘 사람들이 만든 관습을 행하였으므로 여호와께서 이스라엘의 온 족속을 버리사 괴롭게 하시며 노략군의 손에 넘기시고 마침내 그의 앞에서 쫓아내시니라 이스라엘을 다윗의 집에서 찢어 나누심해 그들이 느바세 아들 여로보암을 왕으로 삼았더니 여로보암이 이스라엘을 몰아 여와를 호 떠나고 큰 죄를 범하게 하며 이스라엘 자손이 여로보암이 행한 모든 죄를 따라 행하여 거기서 떠나지 아니하므로 여호와께서 그의 종 모든 선지자를 통하여 하신 말씀대로 드디어 이스라엘을 그 앞에서 내쫓으신지라 이스라엘이 고향에서 아수르에 사로잡혀 가서 오늘까지 이르렀더라
1: 안녕하십니까 열왕기하 강의를 맡은 권혁승 교수입니다 오늘은 북강조 이스라엘의 멸망 원인이 무엇인지 열왕기하 17장 전체가 그에 대한 내용으로 되어 있습니다 이 사건 배후에 어떤 원인들이 있었는가 역사는 과거의 일인 것이 분명하지만 그 뒤에는 하나님의 보이지 않는 섭리의 손길이 있습니다. 오늘 부강조 이스라엘의 멸망 원인에 대한 하나님의 말씀을 함께 나누면서 이 시대를 살아가는 우리들의 자세가 어떠해야 될 것인가 신앙적 지혜를 얻는 시간이 되기를 기대해 봅니다. 오늘의 포인트는 부강국 이스라엘의 멸망 원인은 무엇인가 하는 것이 첫 번째이고 두 번째는 그 멸망으로 인하여서 어떤 결과가 있었는가 하는 것이 두 번째입니다. 세 번째는 북왕국 이스라엘의 멸망이 주는 신앙적 교훈이 무엇인가 하는 것입니다. 208년 동안 유지가 되었던 북왕국 그 이스라엘의 멸망 원인 11기하 17장 7절에서 23절까지 비교적 자세하게 우리에게 소개해 주고 있습니다 멸망 원인에 대한 내용은 7절에서 17절까지 나와 있는데 먼저 7절에서 강조하고 있는 것은 출애금 역사를 베풀어 주신 여호와 하나님을 버리고 다른 신을 섬겼다는 것입니다 출애급한 이스라엘 백성 하나님과 언약을 맺으면서 잘 아시는 십계명을 통해서 가장 강조된 것이 다른 신을 섬기지 말라인데 다른 신을 섬겼다는 것입니다 여기에서 우리는 남한국, 북한국의 차이를 볼 수가 있겠습니다 남한국은 강조점이 다우세가, 다우세계에 있는데 북한국 이스라엘에게는 출애급의 강조점이 있습니다 남한국은 어떤 다윗 가문의 왕권이 확립되어 있습니다 그것은 다윗의 언약 때문인데 이 다윗의 언약이 담겨있는 그릇이 신해산 언약 출애급입니다 북한국 이스라엘은 다윗 언약의 영향권에서 벗어나 있습니다 그렇기 때문에 출애굽과신의산 언약을 강조할 수밖에 없는 것이죠 두 번째 8절에 보면 이들이 행했던 구체적인 잘못을 두 가지로 지적하는데 이방 사람의 규례를 따랐다는 것이고 또 하나는 이스라엘 왕들이 세운 윤례를 따랐다는 것입니다 남한국, 유다와 북한국, 이스라엘 모두가 다 모법이 있습니다 그 모법은 신해산 언약에 나오는 언약법입니다 특히 신명기 17장에 보면 왕도에 대한 내용이 나옵니다 왕이 지켜야 될 규례가 따로 있었습니다 그런데 여기서 말하는 이스라엘 왕들이 세운 윤례라고 하는 것은 그런 것과 상관없이 자신들의 왕권을 유지하기 위한 법을 만들었다는 것입니다 내적으로는 왕을 위한 법 그리고 이방 사람들이 세운 규례를 받아들여서 이방의 우상들까지 섬겼다 하는 것입니다 전국에 산당을 세워 분양하고 거기서 우상 숭배를 했다고 지적을 합니다 그때 남한국 유단은 예루살렘 성전 중심의 신앙 근거가 분명했지만 북한국 이스라엘에는 그런 신앙 체계가 없었습니다 그래서 여러보암은 베델과 다안에 산당을 세웁니다 거기에는 금송아지를 만들어서 우상 숭배로 가게 하는 잘못된 신앙이었습니다 북한국 이스라엘은 남한국과 달리 성전이 없었기 때문에 그것을 대체하기 위한 산당을 국가 종교로 만든 것입니다 지금 그것을 지적하고 있는 것이에요 하나님께서는 그들에게 선지자를 보냅니다 엘리야, 엘리사 모두가 다북강국 이스라엘에서 활동했던 분입니다 하나님께서 어, 이 성전이 없는 북강국 여러 가지 신앙 체계가 취약한 그들에게 선지자들을 보내주신 것이죠 그러나 그들이 이 선지자들의 경고를 듣지 않고 교만해졌다는 것이요. 그 결과가 주상들이 세운 언약과 경계의 말씀을 버렸고 이방 사람들의 허망한 것을 따랐다. 그러면서 이 이방 사람들의 허망한 것 하나님을 경노케 한그 일들이 뭔가 두 금송아지 형상을 만들었고 아세라 목상을 제조하였고 일월 성신을 경배하였고. 바하를 섬겼고 심지어는 자녀를 불 가운데 지나가게 하는 신에게 바치는 인신제사 그런 엄청난 잘못된 일을 범했고 복술과 사술이 성행했다 그렇게 지적하고 있습니다 출애금 역사에서 하나님이 베풀어 주신 그 놀라운 축복에 그 하나님의 은혜를 잃어버리다 보니까 이런 일들이 자행하게 되었다 하는 것입니다 결론적 언급을 18절은 세 가지로 지적하고 있습니다. 첫째는 여호와를 노하게 했다. 여기에 노했다고 하는 것. 노화 시대에 이 하나님의 경로는 이렇게 표현하기도 합니다. 내가 사람을 만든 것을 후회한다. 하나님의 경로는 때로는 후회하셨다는 표현으로 나타나기도 합니다. 하나님의 노하심, 그 노하심은 하나님의 심판으로 이어지게 되어 있습니다. 북한국 이스라엘의 멸망은 하나님의 심판이었습니다. 사람들은 어, 자기가 당하는 것이 자기 잘못이라고 생각을 합니다. 그래서 후회를 해요. 그러나 그것은 반쪽 아리입니다. 내가 잘못했기 때문에 내가 이런 화를 당했다 그 말은 희망이 없는 것이에요 그런데 그게 아니라 내가 잘못했기 때문에 하나님이 심판하신 것이다 이 하나님의 심판이라는 것이 거기에 개입되면 심판하시는 하나님 그 하나님은 나를 축복하실 하나님이라고 하는 새로운 희망이 생기는 것입니다 하나님의 심판과 하나님의 축복은 동전의 양면과 같아서 같은 하나입니다 예레미야가 내가 뽑기도 하고 무너뜨리기도 한다 그러나 다시 심고 세우기도 하는 분이다 그렇게 예레미야는 강조합니다 뽑고 허무는 것 그것은 다시 심고 세우기 위한 전제 조건이라는 뜻이기도 합니다 이스라엘의 멸망이 하나님을 경록해 한 결과로 하나님의 심판이었다고 하는 것은 돌이키기만 하면 그런 것에 대한 자기 자신을 돌아볼 수만 있다면 하나님께서 다시 축복의 길로 우리를 인도할 수 있다고 하는 가능성을 열어놓는다 하는 것이에요. 세 번째는 유다만 남았다고 이야기합니다. 하나님께서 부강국을 멸망시키셨지만 남한국은 남겨놓으셨는데 136년을 더 유지시켜 주시는 것이죠. 여기에 북강국 이스라엘의 멸망은 북강국 이스라엘의 멸망 원인을 이야기하는 것과 함께 남한국 유다에 대한 경고 의미도 있다 하는 것을 여기서 찾아볼 수 있겠습니다. 그래서 그 다음에 이어지는 것이 19절로 20절에 나오는 것이 남한국 유다를 향한 경고입니다. 남한국 유다 역시 여화의 명령을 지키지 않고 있다는 것이요 앞으로 계속해서 반복되어 나오는 내용 중에 하나가 산당을 제거하지 않았다는 말이 계속 나옵니다. 그래서 여화께서는 이스라엘의 온 족석 여기에 이스라엘 온 족석은 남한국 유다와 북왕국 이스라엘을 다 포함한 이스라엘 민족 전체 이 민족 전체를 하나님께서 버리실 것이다 그래서 노략군의 손에 넘겨질게될 거다 남한국 유다에 대한 경고가 이 멸망 원인과 함께 주어진다는 것을 우리는 기억할 필요가 있겠습니다 21절로 23절에 멸망 이후의 반복적 언급과 요약이 다시 한번 나옵니다 이스라엘, 북한국 이스라엘이 다윗의 집에서 남한국 유다에서부터 찢겨져 나누었다 분열이 됐다는 것이죠 그런데 이 분열을 일으켰던 여로보암이 여호와를 떠나 큰 죄를 짓게 하였다 여로보암이 했던 것 중에 가장 큰 죄는 베델과 단에 금송아지를 만들어 놓고 이스라엘로 하여금 우상을 섬기도록 했다는 것 우리가 앞서서 자주 언급됐던 내용입니다 이스라엘 자손은 여로보암의 죄에서 떠나지를 않고 계속 그 흐름을 유지했다는 것이고 선지자들을 통해서 경고의 말씀이 주어졌음에도 불구하고 듣지 않았다는 것입니다 그래서 하나님이 경고하신 그대로 아수르에게 이스라엘은 사로잡혀가게 되었다 이것이 다시 한번 반복해서 언급하는 요약입니다 두 번째 주제는 북한국 이스라엘의 멸망으로 생긴 결과입니다 그 결과는 사마리아 지역에 이방 백성들이 정착하게 되었다는 것입니다 이것은 아수르의 정책과도 연관이 있습니다 북한국 이스라엘을 아수르 지역으로 포로로 끌어간 뒤에 남아있는 이 지역에 다른 민족을 보내서 혼합시키는 것입니다 그러니까 어, 이한 지역을 어, 그 정체성을 유지하면 계속해서 반발하고 또 반역할 수 있는 여지가 있기 때문에 아예 사람들을 섞어버려가지고 어떤 민족의 정체성 자체를 없애버리겠다 이것이 아수르의 정책인데 어, 거기에 보면 바벨론과 구다에서 사람들을 옮겨왔다고 되어 있는데 이것은 남부 메소포타미아 지역이고 아와와 수발와임은 북쪽 메소포타미아 지역입니다 그리고 하맛은 현재 시리아 아람의 오론테스 강변에 있는 지역입니다 이스라엘에서는 멀리 떨어져 있는 곳은 아니죠 그런데 이 사람들이 와서 섞여 살고 있는 가운데 한 특별한 일이 벌어졌습니다. 그것은 사자들이 나타나서 사람을 죽이는 사건이 벌어진 것입니다. 성경에 보면 요단강 주변에 숲이 우거져 있는데 근데그숲 속에 사자들이 서식하고 있다고 성경은 소개합니다. 그런데 이요단 주변의 이숲 속에 있던 사자들이 어, 오랜 전쟁으로 인해서 시체들이 매장하지 못한 채 널려 있을 수 있고 바로 그, 그런 그 시체들이 사자들을 어, 이제 요단, 요단강 주변의 숲이 아닌 일반 다른 지역으로 오게 만드는 것이 아닌가 그래서 이 사자들이 출몰하면서 어, 사람들을 해치는 일이 벌어진 것으로 해석을 합니다 어, 특별한 사건이 벌어진 것이죠 그런데 그, 당, 그 당시 사람들이 이 사자들의 출현이 그 땅의 신 뭐, 어, 다른 지역에서 온 사람들이 예, 잘 모르기 때문에 그 땅의 신이라고 표현했지만 어, 이것이 이제 이스라엘의 여호와 하나님을 의미하는 것이죠 그 땅의 신의 법을 알지 못한 것에서 기인했다고 해석을 합니다 다른 지방에서 온 사람들이 그 지방의 신의 법을 모르니까 그 지방의 신이 분노해서 사자들을 출몰케 하고 그 사자에 의해서 사람들이 잡혀먹었다 이런 해석입니다 그래서 이 문제 해결을 위해서 아수르 왕에게 에 이제 이 사실을 알리게 되었고, 아수르 왕은 사로잡혀온, 이스라엘이 사로잡혀온 가운 사람 가운데 제사장을 선택해서 그쪽으로 보내 하나님의 법을 가르치게 합니다. 그러니까, 어, 어려운 문제를 해결해 보겠다고 하는 그런 이제 왕명을 내린 것이죠. 여기에서, 어, 사마리에, 사마리아에 정착했던 이주해온 간민족들이 당연히 자기들이 믿는 신을 섬길 수밖에 없을 것입니다 성경에 의하면 바벨론 사람들은 숯꽃 분옷을 섬겼고 붓 사람들은 레르가를 섬겼고 하마 사람들은 아시마를 섬겼고 이와 사람들은 니파스와 다르닥을 섬겼고 스와라임 사람들은 자녀를 불살라 아드람멜렉과아남멜렉에게 바쳤다 그렇게 소개하고 있습니다 여기에다가 사자들의 출몰로 인해서 잡혀온 제하장을 돌려보내서 나름대로 하나님을 섬기는 법을 가르친다고 하다 보니까 이두 가지가 겹쳐져서 겉으로는 어, 이스라엘을 따라 호와를 섬기기도 했지만 그러나 실상은 자기들의 신앙을 고수하면서 따로 제사장을 세워 산당에서 제사를 지내는 일을 반복하는 그런 현상이 벌어지게 되었습니다 결국 34절로 41절에 보면 여호와 경의 신앙을 지키지 못하는 결과를 소개해주고 있습니다 이스라엘과 언약을 맺으신 여호와 하나님 요구하시는 내용이 있습니다 그것은 우리가 신의산 언약을 통해서 잘 알고 있는데 다른 신을 경외하거나 제사하는 것을 금지하고 있고 큰 능력과 편팔로 추락을 시킨 여호와만 경외하고 예비하며 섬겨야 된다 여호와께서 주신 율례와 법도와 율법과 계명을 영원히 지켜야 할것 그러면서 하나님의 언약을 잊지 말아라 만약 여호와만 경외하면 원수의 손에서 건져 주실 것이다 이것이 분명하게 제시가 되어 있는데 다른 지방에서 온 사람들과 섞여 지나면서 이스라엘은 여호와를 신앙하는 그 전통 바른 신앙을 버리고 이전 풍속대로 행하게 되었고 그러한 상황은 이제 여호와와 이방신을 겸하여 섬기는 혼합주의가 된 것입니다 여기에서 우리가 신약 성경에 자세하게 소개되어 있고 자주 이야기되고 있는 사마리아 사람의 등장 배경이 여기에서 시작이 됩니다 이 당시에는 이 성경이 기록될 당시에는 사마리아인이라고 하는 정체성이 따로 있질 않았었습니다 그런데 이것이 이제 어, 바벨론 포로 이후 신약시대로 들어오면서 사마리아인이라고 하는 어, 종족이 등장하게 되죠 그런데 이 사마리아인이 바로 이런 배경에서 시작이 되었다 하는 것입니다 오늘 강의를 마무리하면서 우리 삶에 적용할 점들을 살펴보도록 하겠습니다 이스라엘의 죄는 서서히 은밀하게 점차적으로 퍼져 나갑니다 어, 성경 열왕기하 음, 그, 어, 17장 9절에 보면 이런 내용이 나옵니다 이스라엘 자손이 점차로 불의를 행하며 그 하나님 호와를 배역하였다 여기에 점차로라고 하는 단어가 나오는데 이 점차로라는 이 단어의 히브리어는 하파 라고 하는 단어입니다 그 뜻은 은밀하게 행하다 라는 뜻입니다 그런 점에서 이 점차로라고 번역된 어, 이 이스라엘의 죄가 어, 점차로 확산되었다고 하는 이말 속에는 은밀하게 행했다는 말과 결합시키면 자신도 모르게 자신도 그 일을 행하는지를 모르게 서서히 그 죄에 빠져들어간 것입니다 예화로 자주 드는 거가 어, 뜨거운 물에 개구리를 집어넣으면 튀어나오지만 차가운 물에 개구리를 집어넣고 서서히 불을 떼서 온도를 높이면 나중에 펄펄 끓는 물이 되어도 빠져나오지 못하고 죽는다 하는 예화를 자주 사용합니다 마찬가지로 죄도 어, 서서히 퍼져들어오면 자신도 모른 채 내가 죄를 짓는 것 자체도 모른 채 잘못을 범할 수 있다는 것입니다. 바울은 그런 우리를 향해서 고린도후서 4장 16절에 우리의 겉 사람은 날가지만 우리의 속 사람은 날로 새로워진다고 이야기합니다. 여기에 날로 새로워진다 이 말은 우리가 하나님 앞에 내 자신을 돌아보는 주기가 24시간 하루라는 뜻입니다. 왜 그렇게 해야 할까요? 서서히 침입해 들어오는 죄의 영향력을 극복하기 위한 방법인 것입니다. 매일매일 신앙일지를 쓰며 기도하며 하나님 앞에 나아가는 이 시간을 우리가 놓치지 않는 것 이것이 점차로 하나님을 떠나 범죄한 이스라엘의 잘못을 극복하는 길입니다. 두 번째, 멸망이라는 결과가 있기 전 선자들의 선통한 경고의 말씀이 있었다. 문제는 그 경고의 말씀을 듣지 않은 것이 문제죠. 지금도 하나님의 말씀은 보이게 보이지 않게 우리에게 매일매일 전달됩니다. 이 안에 수없이 많은 전파가 있듯이 주파수만 맞으면 언제라도 그 주파수에 맞는 소리를 들을 수 있는 것처럼 선지자들을 통한 하나님의 경고는 지금도 우리에게 여전히 유효한데 주파수를 마치지 못하는 안타까움이 이스라엘에게 있었습니다. 우리에게도 있을 수 있다는 것이죠. 겉으로는 요와의 신앙을 가지고 있었지만 여전히 속은 여전히 우상승배에 빠질 수 있음을 주의해야 된다. 그렇습니다. 어, 결국 나와의 싸움인데 나가, 내가 우상인 것이에요. 그런데 하나님께서는 그 나를 내려놓으라고 말합니다. 내가 내려놓지 않으면 여호와의 신앙을 이야기하지만 결국은 우상을 섬기는 것과 마찬가지입니다. 오늘 우리에게 주는 교훈을 그렇게 새기시는 시간이 되기를 바랍니다. 오늘 강의는 여기까지입니다. 다음 강의는 남북 어, 병행시기 북한국 이스라엘의 마지막 왕들과 함께 역사를 공유했던 남한국 유다의 역사를 살펴보는 시간을 갖겠습니다. 감사합니다.
0: 땅끝 성교사가 되주세요